0: Voci del mattino. Dalle conclusioni di un lungo studio condotto dalla NASA emerge un allarme di grosse dimensioni per quanto riguarda la futura disponibilità di acqua dolce sul nostro pianeta. Ne parliamo con Antonio Lopez, direttore dell'Irsa, l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR. Buongiorno. Buongiorno. Sono dati davvero allarmanti quelli che abbiamo letto ieri. Eh, Si parla di 20 delle 37 falde acquifere più grandi del mondo che hanno oltrepassato il punto critico di sostenibilità. Cioè eh, da queste falde è stata prelevata più acqua di quanta non ne sia stata prodotta. E quindi, insomma, si va eh, verso il loro... Esaurimento con tempi evidentemente eh, abbastanza lunghi, ci auguriamo, ma insomma l'allarme è è di grossa grossa portata. Eh, Cosa ci dobbiamo attendere e soprattutto con quali tempi?
1: Diciamo subito che questo allarme per gli addetti ai lavori è abbastanza datato: nel senso che tutte le previsioni da molti anni ci fanno comprendere che abbiamo un fino al 2030 ci sarà un gap di circa 2-3 miliardi di metri cubi di acqua dolce nel pianeta ma sono proiezioni che ripeto sono abbastanza note sulle quali le, la ricerca si sta muovendo da molto tempo per cercare di colmare questo gap in termini di ricerca di risorse alternative a quelle convenzionali dove per convenzionali eh, noi tutti eh, eh, immaginiamo fiumi, laghi e falde e quindi ci sono alternative che consentiranno di non preoccuparci più di tanto insomma, basti pensare solo ad una per tutti in modo da tranquillizzare tutti la possibilità di dissalare il mare e acqua di mare ce n'è molta diciamo
0: eh, ma il, uh, sì, quello fortunatamente, sì, anzi il, sappiamo che il livello del, degli sì. oceani, dei mari eh, tende anche ad alzarsi a, caud- a causa del, uh, del riscaldamento globale. globale ma eh, no. questi, queste procedure di, eh, per l'utilizzo del, dell'acqua di mare, a, sì. eh, quindi il dissalamento del, dell'acqua di mare, sono già eh, utilizzate in alcuni, in alcuni paesi, ma eh, comportano dei costi di, di quale entità?
1: Sì. Gli ultimissimi dati, proprio gli ultimissimi, ci dicono che a seconda delle dimensioni degli impianti di disalazione, cioè più è grande un impianto e più costa meno, ma mediamente oscillano tra mezzo euro e un euro a metro cubo la produzione di acqua dolce da acqua di mare. Se eh, teniamo conto di quanto paghiamo in bolletta per un metro cubo di acqua da qualsiasi ente, ente lo distribuisca, è un valore assolutamente confortante. Il discorso è che, ancorché un valore economicamente sostenibile per molte delle nazioni sviluppate, per altre nazioni questo valore ancora non lo è per cui invece di pensare a disarare ad acqua di mare dobbiamo pensare ad alternative più sostenibili stiamo parlando ovviamente dei paesi in via di sviluppo E quali sono queste
0: alternative più sostenibili?
1: Allora, la prima che viene in mente a tutti almeno anche noi italiani e ai nostri nonni possiamo dire è il riutilizzo delle acque fognarie una volta depurate questa è una grandissima risorsa se pensiamo che praticamente quest'acqua è disponibile 24 ore su 24 e invece specialmente in Italia il 90% di quest'acqua una volta depurata, viene ributtata a mare e questa è una grandissima è una scelta diciamo, strategica errata. Vi mm. eh, faccio un esempio che può essere chiaro a tutti i telespettatori. Io sono pugliese e in Puglia i pugliesi non bevono l'acqua acqua potabile che sia pugliese ma la importano grazie all'acquedotto pugliese che è il più grande d'Europa, dalle regioni circostanti allora sarebbe ovvio che noi tutta l'acqua che consumiamo in Puglia fosse riciclata in una delle attività che in Puglia è quella economicamente più forte che l'agricoltura invece noi la ributtiamo nel mare e questa è è la prima opzione cioè il riutilizzo dell'acqua un altro esempio non voglio Parlare di questo che a mio avviso è un utilizzo che comprendono, tu- un che comprendono tutti, ma se si pensa a Singapore dove in aeroporto se riprende una bottiglia d'acqua minerale ne gira l'etichetta e dietro c'è scritto quest'acqua minerale viene Dall'impianto fognario di Singapore può capire a che livelli oggi il riuso sì. delle acque si spinge.
0: Devo dire fa, fa un po' impressione.
1: Esatto, è la risposta che. è la reazione comune a, molte, a molti soggetti. Esatto. Poi invece ci sono soluzioni che non si riferiscono all'acqua. Ma la soluzione, ovviamente, è che uno deve immaginare è che nel mondo circa il 70% dei consumi d'acqua sono dedicate all'agricoltura, che è il settore più idroesigente. Allora risparmiare acqua in agricoltura significa anche un 10%, significa ottenere dei volumi
0: grandissimi. Un'incidenza e in caso, enorme, chiaro. Quindi, esatto. quindi orientarsi, questo significa anche orientarsi verso eh, colture che richiedano meno acqua probabilmente o comunque modi di coltivare anche più efficienti. Io ringrazio il direttore dell'IRSA, Antonio Lopez, grazie di essere stato con noi stamani.